0: Unsere Haut ist der Spiegel unserer Seele. Ist ein bekanntes Sprichwort, welches oft nicht ganz zu Unrecht verwendet wird. Geht es uns emotional nicht gut, äußert sich das oft in unserem Hautbild. Die Haut wirkt fahl, bläst und bekommt Pickel oder Rötungen. Steht eine schwierige Prüfung oder eine wichtige Präsentation an, die einem richtigen Stress bereitet, taucht nicht selten kurz davor ein großer Pickel mitten im Gesicht auf. Warum passiert das eigentlich immer? Herzlich Willkommen zu OmniTalk. Der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Hallo zur heutigen Podcast-Folge mit mir und Alex. Wir haben heute das Thema Haut, vor allem Hautunreinheiten. Ich glaube, das hat jeder in seinem Leben schon mal durchgemacht und weiß, wie belastend das eigentlich sein kann. Und wir möchten eigentlich der Ursache auf den Grund gehen und vermuten, dass sie eventuell auch im Darm liegen könnte. Liebe Alex, Kommen wir gleich
1: zu meiner ersten Frage. Was sind die Ursachen von Hautproblemen? Oh, das ist erstens mal, hallo zusammen, eine sehr, sehr spannende Frage. Und ich muss sagen, ich bin sehr fasziniert von der Haut. Also, ich habe früher hab immer gedacht, oh, die Haut, ja, es ist jetzt, ja, es gibt so viel spannendere Organe, wenn man es so noch reinschaut in, in den Körper. Aber wenn man sich überlegt, dass die Haut eigentlich alles für Strabatzen tagtäglich da mitmachen muss, ist das wirklich faszinierend und ja eigentlich unsere äußerste Schutzschicht nach außen. Und äh, wenn wir dann jetzt die Hautprobleme ansprechen, die Ursachen, dann ähm, kommt es auch immer ein bisschen darauf an, okay, welche Hautprobleme. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Hauterkrankungen und dementsprechend auch ganz viele verschiedene Ursachen. Wenn man da ein bisschen was aufzählen kann, dann wäre das zum Beispiel mal, wie oft und wie intensiv ich zum Beispiel in die Sonne gehe. Also äh, ein wirklicher Sonnenbrand ist jetzt nichts, was die Haut wirklich positiv beeinflusst, sondern hat auch negative Spuren hinterlassen kann. Genauso ist es, wenn ich jetzt zu so intensiv ähm, mich tagtäglich wasche. Wir haben ja einen gewissen pH-Wert auf unserer Haut, der liegt so knapp unter 5%. Und der hat auch eine gewisse Funktion und Aufgabe, denn der schützt uns eben vor Eindringlingen. Das ist jetzt egal, ob das jetzt äh, Viren, Bakterien oder sonstige, sage ich mal, krankmachende Erreger sind. Und dadurch ist es wichtig, dass dieser pH-Wert auf der Haut aufrechterhalten bleibt. Und wenn ich da jetzt zu intensiv oder zu aggressive Waschlotions zum Beispiel verwende, äh, dann kann ich diesen Schutzfilm äh, zerstören und da, dadurch kann es nämlich dann auch eben zu Problemen kommen. Genau das ist es auch, äh, wenn ich zum Beispiel das falsche Pflegeprodukt verwende oder auch äh, zu viel Make-up zum Beispiel oder das falsche Make-up können Einflüsse sein. Äh, natürlich macht es auch äh, einen Unterschied mit was ich zum Beispiel oder wie oft ich meine Wäsche wasche. Viele haben da zum Beispiel schon irgendwelche oder reagieren sensibel auf gewisse Waschmittel. Und es kommt auch darauf an, zum Beispiel, ähm, ja, welche Medikamente, dass ich einnehme. Auch ähm, Antibiotika zum Beispiel können hier Probleme bereiten. Natürlich nicht nur, aber auch unter anderem. Denn wir haben auf unserer Haut natürlich auch ähm, ein eigenes Mikrobiom. Also natürlich kleine Bewohner, die wir auf unserer Haut finden. Und die setzt sich zusammen aus Bakterien natürlich, aber auch äh, Viren, Pilze und Archeen finden sich auf natürliche Weise auf unserer Haut. Und die tragen äh, äh, ebenfalls dazu bei, dass ähm, wir geschützt sind nach außen hin vor irgendwelchen Einflüssen. Und ähm, ich sage mal so, je intensiver oder ja, je nachdem, was ich halt verwende, kann diese einerseits pH-Wert Schutzfilm, aber eben auch die, äh, das Mikrobiom gestört sein. Und so können dann eben auch irgendwelche Hauterkrankungen entstehen.
0: Ja, mir ist besonders aufgefallen, dass vor allem jetzt bei diesem ähm, Wechsel von Sommer auf Herbst hat sich mein Hautbild sehr verändert und auch wenn ich in meiner, also kurz vor meiner Periode bin, da mhm. bekomme ich immer vermehrt Pickel.
1: Mhm. Einerseits hängt natürlich dann mit der äh, ja, Luftfeuchtigkeit, Luftumstellung äh, zusammen, jetzt wenn es quasi kälter wird, fängt man an wieder auch zu Hause zu heizen, äh, das trocknet natürlich die Schleimhäute aus und natürlich auch die Haut. Natürlich auch dann Einfluss ähm, auf die Haut und wie du angesprochen hast, äh, bei den Tage, das sind natürlich äh, gerade bei uns Frauen, äh, wir unterliegen ja natürlich auch Hormonschwankungen, das hat natürlich ebenfalls Einfluss. Viele merken das zum Beispiel auch äh, in der Pubertät, nicht nur die Frauen, natürlich auch äh, die Jungs, äh, da kommen sehr, sehr häufig eben Probleme wie zum Beispiel Akne zum Forschen, weil eben äh, da vor allem die männlichen Geschlechtshormone. Schuld daran sehen, dass vermehrt zum Beispiel der Körper angeregt wird, Teig zu produzieren. Also die Teigdrüsen werden angeregt, Teig zu produzieren. Dann, ähm, ich merke es zum Beispiel, wenn ich unter Stress bin, also psychische Belastungen ähm, haben auf jeden Fall auch Auswirkungen auf die Haut, auch bei einseitiger Ernährung. Also alles, was zu viel Zucker, zu viel Fett enthält, das haben wir schon sehr, sehr oft gehabt, das Thema. Aber es ist leider so. Und das merkt man natürlich dann auch im Hautbild. Nicht jeder natürlich, aber wenn man sensibel dafür ist, dann hat das natürlich so seine Tücken. Und genau, ähm, so wie es zum Beispiel bei uns ist, hat ähm, in dem Alter noch nicht, aber wenn es dann halt später wird und in Richtung Wechseljahre geht, dann hast man natürlich noch einmal eine Hormonumstellung und da haben dann viele Frauen ebenfalls noch einmal Probleme auch mit der Haut. Und oftmals geht es natürlich auch mit Allergien einher. Also viele merken natürlich auch die Allergie dann auch in Form von Ausschlägen, Jucken. Genau auf
0: diese Ausschläge möchte ich jetzt ansprechen, denn es gibt ja verschiedene Hautprobleme. Es gibt ja eben diese Mitesser, was jeder hat auf der Nase. Es gibt ähm, rote Pickel, es gibt gelbe Pickel. Könntest du ein bisschen
1: näher über diese erzählen? Ja, das kommt natürlich darauf an, also wie, wie wir vorher schon gesagt haben, Hautproblem ist nicht Hautproblem und sie können sich sehr unterschiedlich äußern, also es äh, kann schmerzhaft sein, es kann Juckreiz entstehen, ähm, es kann wie gesagt, das Ganze gerötet sein und weil du gesagt hast mit Pickel, das ist halt was, wo halt die Talgdrüsen äh, vermehrt Talg produzieren und das tritt dann quasi an die Oberfläche und das sieht man halt dann in Form von einem gelben Pickel, wenn das Ganze quasi eine Oberfläche trifft und auch mit äh, Melanin, ah, das ist unser ähm, Hautpigment, vermischt wird, ähm, dann kommt es quasi zu einer farblichen Veränderung und das sehen wir dann quasi als schwarzen Mitesser zum Beispiel. Mhm. Aber diese Mitesser, die hat ja fast jeder, oder? Genau, also natürlich.
0: Also, wir kennen sie auf der Nase, da haben es die meisten vermehrt, nehme ich an.
1: Manchmal vermehrt. Das kommt natürlich darauf an, je nachdem, in welcher Hautregion wir uns befinden, mhm. haben wir natürlich unterschiedliche Anzahlen und quasi Häufigkeit von diesen bestimmten Drüsen. Also, du hast nicht überall auf der Haut natürlich Teigdrüsen, sondern meistens sind sie oder manchmal sind sie mehr manchmal natürlich weniger also gerade was Kopfbereich betrifft und auch Nackenbereich haben wir sehr viele Talgdrüsen zum Beispiel deswegen treten da halt vermehrt auch ähm, zum Beispiel Pickel dann auf wenn ich eben solche Beschwerden habe ähm, wir haben zum Beispiel aber auch genauso Schweißdrüsen die haben wir halt vermehrt dort wo wir zum Beispiel enge Hautstellen aneinander liegen haben und im Achselbereich im Schambereich an den Füßen und je nachdem, auf welcher Hautregion ich befinde, habe ich auch unterschiedliche Mikroorganismen. Also ich habe nicht überall die, die gleichen, sondern je nachdem, wo ich mich befinde, habe ich eine unterschiedliche Dichte an Mikroorganismen. Und ähm, gerade weil du angesprochen hast, die Pickel, also der Talg und das Ganze ist natürlich auch sehr, sehr nährreich. Und ähm, da kommen halt dann gerne mal bestimmte Bakterien auch angewandert. Und ähm, weil das quasi. Ja, wir, Futter für die Bakterien ist und ähm, wenn sich das Ganze dann vermischt und natürlich dann die Entzündung dazukommt und äh, dann auch noch viele Bakterien da vorhanden sind und die Entzündung noch weiter angeflacht angef äh, wird, ähm, dann kann es halt entstehen, dass das richtig äh, entzündet wird und das äh, richtige Pustel dann zum Beispiel entsteht. Das mhm. kann dann in weiterer Folge genauso passieren. Wenn das Ganze, wie gesagt, auf anderen Hautregionen ist, muss es nicht Metall ähm, zum Beispiel sein, sondern kann dann eine Eiteransammlung zum Beispiel sein. Also wirklich ein entzündendes Gewebe. Und ähm, das gibt natürlich dann auch hier, wenn Bakterien dazukommen, äh, kann sich die Entzündung noch weiter quasi verschlimmern. Okay, aber ich habe ja auch gehört, dass ähm,
0: jetzt sozusagen ein Pickel, dass es oft versucht, der Körper irgendwas
1: abzustoßen, also gegen irgendwas anzukämpfen. Weißt du, was ich meine? Also natürlich der Teig, der da übermäßig produziert wird und abgegeben wird, natürlich. Zum Beispiel
0: durch Alkoholkonsum
1: kommt mir vor, also zum Beispiel
0: Alkohol, das klingt so schlimm, aber da brauche ich nur gar nicht viel trinken, nur
1: ein, zwei Gläschen und dann merke ich schon, dass vermehrt die Tage Pickel aufkommen. Kann damit zusammenhängen, genau. Viele merken es zum Beispiel auch vielleicht an der Schokolade. Genau, Schokolade zum Beispiel. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich da auch schon mal versucht habe, ähm, quasi eigene Studien daraus zu finden, wie jetzt wirklich ausschaut. Macht Schokolade jetzt schlechter Haut oder nicht? Und sehr, sehr spannend ist äh, der Umstand, dass es 1969 eine Studie gegeben hat, die herausgebracht hat, dass Schokolade keinen Einfluss auf äh, quasi die Haut hat, also das Hautbild nicht verschlechtert und man ist aber mittlerweile drauf gekommen, dass ähm, in dieser Studie der Schokoladenriegel, der verwendet wurde, und der also in der Placebo-Gruppe wurde ein äh, Riegel verwendet aus Pflanzenölen, denselben glykämischen Index hatte, und somit kann man das nicht eins zu eins umsetzen. Und man weiß mittlerweile, dass alles, was einen hohen glykämischen Inhalt hat, also vor allem viel Fett und viel Zucker, dass das auf jeden Fall Auswirkungen auf die Haut hat. Und vielleicht merkt es der eine oder andere auch, wenn er eben Schokolade isst. Also ich kann es auf jeden Fall von mir berichten, ich kenne das. Also wenn ich zu viel Schokolade isst, dann merke ich das auf der Haut, weil die Haut einfach unrein wird. Und das ist eben oft auf den hohen Fett- und Zuckergehalt zurückzuführen. Ähm, Schokolade ist nicht Schokolade. Und da streitet sich jetzt zurzeit auch schon ein bisschen die Wissenschaft. Weil was man zum Beispiel schon gesehen hat, ist, dass an sich die Kakaobohne ähm, eigentlich gut ist für die Haut. Mm, das also da sieht klar. man wieder, ähm, da ist definitiv kommt man da in den nächsten Jahren sicher noch auf viel mehr drauf. Aber das finde ich so spannend, dass du einfach nicht sagen kannst, okay, das ist schlecht. Sondern es kommt natürlich auch auf jeden Körper selbst drauf an. Und auf die Zubereitung und Auf die Zubereitung, Verarbeitung, ganz genau. Ja, das ist auch das, was ich noch
0: sagen wollte. Ich glaube, man kann auch nicht sagen, Schokolade ist schlecht für die Haut, weil es hängt davon ab, wie viel Zucker habe ich, über einen Tag oder über die letzten zwei Tage zu natürlich. mir genommen. Und dann kann es eben sein, dass die Schokolade zusätzlich dann zu einem Überschuss sorgt. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt den ganzen Tag kein einziges mal, in irgendeiner Art, sagen wir jetzt mal Industriezucker zu mir genommen habe, dann kann es dann wird die Schokolade oft nicht mehr viel auslösen. Aber wenn ich schon den ganzen Tag quasi am
1: Naschen bin, das ist es auch was anderes. Erstens einmal das, genau, und es kommt auch immer darauf an, ähm, viele reagieren zum Beispiel vielleicht dann nicht auf die Schokolade, aber dafür auf die Milch, mhm. weil bei der Milch weiß man mittlerweile auch eben, dass die äh, zum Beispiel Akne fördern kann. Oder generell nicht nur Milch, sondern auch Milchprodukte. Ja, das stimmt. Ja,
0: äh, Was mich noch interessieren würde, ist, wenn ich jetzt einen, einen gelben Pickel habe, Heißt es immer, also viele gibt es da, die können dann ihre Finger nicht ruhig halten und möchten diesen unbedingt ausdrücken. Ich muss zugeben, ich kann selber leider dazu. Und es gibt manche Leute, die nehmen wieder das an, mich leider nicht. Wie ist es jetzt? Sollte man die in Ruhe lassen? Das heißt immer, man ja. soll sie in Ruhe lassen. Ja? Ja. Verdammt. Was <lacht> sollte die in Ruhe. Sack, lassen. Ja.
1: <lacht> Weil das Problem ist halt, äh, du bringst halt dadurch natürlich durch das Ausdrücken, durch das Quetschen äh, teilweise wieder Bakterien ja, ja, genau. dazu und das Ganze kann sich halt dann noch mehr entzünden. Aber, aber ich fühle mich jetzt dann besser. Ich glaube, ich bin natürlich. einfach nur durch etwas befriedigter, <lacht> <lacht> wahrscheinlich
0: durch dieses Ausdrücken. Ja, aber Weil es
1: gibt schon, ähm, man kann sich da schon vom Arzt auch äh, Sachen verschreiben lassen, dass dies schneller abheilt. Das schon, aber grundsätzlich sollte man oder wird eigentlich davon abgeraten, dass man ausdrückt. Okay, und wie schaut es mit Mitesser aus? Das ist auch so eine Sache, wobei, ja, ich würde generell nicht so viel herumhantieren, egal ob das jetzt im Gesicht ist oder irgendwo anders am Körper, weil natürlich, wie gesagt, wir haben eine eigene Schutzfunktion von unserer Haut und die sollte man eigentlich, ja, aufrechterhalten. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. <lacht> Aber
0: es ist, mir kommt vor, es gehen ja so viele zu Kosmetikerinnen lassen sich, ich meine, die machen das natürlich anders. Die machen
1: das professionell. Professioneller, und, ja. Genau, und äh, da, da sind auch andere Umstände, die haben Handschuhe genau. an. Das wird, wie gesagt, professionell gemacht. Das ist nicht leicht zu setzen, als wenn ich das zu Hause selbst mache. Ja.
0: Die arbeiten ja auch mit Wasserdampf, dass sich die Poren öffnen, dass er quasi schon selber rauskrabbelt. <lacht> <lacht> ja, okay. Danke. <lacht> Um, ja, machen wir weiter. Hast du schon alles aufgezählt?
1: Natürlich, also ich glaube, alles aufzählen. Da wird Aber es heute den Rahmen nein, sprengen. Das, was du sagen wolltest. Genau, es gibt, wie gesagt, ganz, ganz verschiedene. Arten, wie sich quasi die, diese Hautprobleme äußern können. Und das reduziert sich nicht nur auf die Pickel im Gesicht. Wie gesagt, das können genauso auch bei der Neurodermitis haben wir so eine Art Schuppenartige ähm, Gebilde, die sich auch entzünden, die massiv jucken. Ähm, auch zum Beispiel bei der Schuppenfläche, bei der Psoriasis. Das ist auch ähm, so, so weiß, weiße Schuppen, äh, die sich hier bilden. Und wie gesagt, also sehr, sehr unterschiedlich, wie sich das kennzeichnen kann am Körper. Okay, ähm,
0: auch ein wichtiger Part von diesem Podcast ist, dass wir aufklären möchten, was der Darm mit Hautproblemen zu tun hat oder dass das ja auch manchmal die Ursache sein könnte.
1: Genau, also der Darm spielt damit eine Rolle und das hat man einfach gesehen, dass wir haben schon so öfters über so verschiedene Achsen gesprochen und es gibt auch eine eigene Darmhautachse. Das heißt, der Darm steht im Zusammenhang mit der Haut und ähm, es gibt mittlerweile Studien, die eben aufzeigen, wenn es dem Darm nicht gut geht, wenn einfach die natürliche Besiedelung äh, dort nicht ordentlich vorhanden ist, quasi eine Dysbiose vorliegt, dann kann es eben auch passieren, dass sich das auf der Haut bemerkbar macht. Und mittlerweile kann man eigentlich schon sagen, dass alles, was man auf der Haut sieht oder sobald man was auf der Haut sieht, man davon ausgehen kann, dass irgendwas im Darm nicht stimmt. Umgekehrt muss das nicht stimmen. Das heißt, man kann ein wunderschönes Hautbild haben und trotzdem irgendein Problem im Darm vorliegen. Aber gerade was zum Beispiel Neurodermitis äh, betrifft, sieht man einfach die Zusammenhänge, auch mit dem Immunsystem. Und wir haben ja 80 Prozent von unseren Immunzellen im Darm sitzen. Und ähm, da merkt man einfach, dass, dass hier die, die Zusammenhänge gegeben sind. Und sobald quasi... Ähm, die, die Dysbiose im, im Darm vorhanden ist und vielleicht sogar Ligigat oder so vorliegt und hier äh, die Entzündung angeflacht wird, dann kann sich das Ganze auch auf der Haut äh, bemerkbar machen.
0: Ja, es das heißt ja auch immer, die Haut ist ja, wie, wie ich schon bei der Einleitung erwähnt habe, irgendwie unser Spiegelbild auch. Also genau, das ist das
1: Sprichwort, was eigentlich, wie gesagt, schon ich weiß nicht, wie lange besteht, aber mhm. die, eine Wahrheit dahinter steckt. Ja. Ich finde, auch wenn du es in deinem Gesichtsmimik
0: nicht zeigen möchtest, kann man irgendwie erkennen, auch wenn es dir nicht gut geht, wenn du vielleicht etwas angeschlagen bist. Weil ich glaube, wenn man angeschlagen ist, zum Beispiel erkältet ist, dann ist auch die Haut, finde ich, die Nase etwas geröteter. Nicht nur vom Schnupfen, sondern allgemein. Ja. Die Augen sind gerötet, das sind kleiner. Und irgendwie die Haut ist auch trockener, finde ich, wenn ich verkühlt mhm. bin. Also das ist schon sehr spannend. Und vor allem, ich glaube auch, so wie du erwähnt hast, sobald im Darm eine Dysbiose herrscht, sieht man das auch in
1: der Haut, im Gesicht. Sozusagen. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, gerade bei der Neurodermitis, wenn man die vorher kurz angesprochen hat, sieht man einfach auch die Zusammenhänge mit der Psyche, ähm, weil das natürlich erstens einmal so ein hoher Leidensdruck für jeden betroffen ist. Es ist wirklich ein massiver Juckreiz. Ähm, das ist zum Beispiel auch was man sollte sich nicht kratzen, weil das einfach die die Entzündung dann noch weiter anfachen kann. Und ähm, sehr, sehr oft gehen diese Erkrankungen zum Beispiel auch dann mit psychischen Erkrankungen her, wo man einfach die, diese Zusammenhänge dann sieht. Und wir wissen ja auch, dass äh, es eine Darm-Hirn-Achse gibt. Ja, vor allem diese Darm-Hirn-Achse ist auch ein sehr interessantes
0: eigenes Thema. Aber ich glaube, dazu werden wir noch eine eigene Podcast-Folge aufnehmen, weil mhm. die wird locker mit diesem... Content befüllt. Ähm, was ich dich noch fragen möchte, ist, was hilft denn wirklich gegen Hautprobleme? Weil jeder kennt das, sie haben schon die tausendste Hautcreme für, ähm, ausprobiert und jede ist am Anfang mal gut, dann findet man wieder eine bessere, dann hilft sie doch nicht.
1: Ich muss sagen, also das Erfolgsrezept habe ich leider auch nicht. Und so wie du sagst, ich habe selber, ich glaube, ein paar Monate gesucht, bis ich einfach die Hautcreme gefunden habe, zum Beispiel, die für mich einfach bestens passt. Und nachdem es so viele Hauttypen auch gibt, also fettige Haut, trockene Haut, Mischhaut und so weiter, ähm, würde ich dann nie sagen, okay, dir ein Produkt empfehlen und sagen, das hilft bei allem. Sondern man muss wirklich, so wie du sagst, ähm, leider ein bisschen suchen, bis man einfach das gefunden hat, was für einen selber gut passt. Es gibt natürlich schon ein paar Tipps und Tricks, die man da befolgen kann. Also wir haben natürlich schon das Thema Ernährung angesprochen. Also wenn man da zum Beispiel darauf achtet oder wenn man weiß, okay, man ist sehr sensibel, äh, mal zu schauen, okay, wie viel Fett, wie viel Zucker nehme ich wirklich zu mir und vielleicht da probieren, das eine oder andere zu reduzieren, vielleicht auch mal da das eine oder andere Schokoladenstück zu reduzieren. Wie gesagt, Schokolade ist nicht Schokolade, das müssen wir natürlich auch bedenken. Es gibt natürlich auch äh, einige Mikronährstoffe oder auch Pflanzenstoffe, die sehr gut sind für die Haut. Äh, Zink natürlich ist in aller Munde. Zink ist natürlich sehr, sehr gut auch ähm, für die, also gegen die Entzündung. Wir haben aber genauso auch Vitamin A zum Beispiel. Wird sogar ähm, bei ganz, ganz schweren Akneformen als Therapie eingesetzt, also Vitamin A Analogon. An. Und was haben wir noch? Natürlich auch sowas wie Silizium, was stärkend ist. Biodin zum Beispiel, ist Vitamin H, ähm, für, für die Stärkung der Haut und auch für die Neubildung der Haut. Ungesättigte Fettsäuren sind sehr, sehr gut entzündungshemmend auch. Also da könnte man im Prinzip natürlich von der Ernährung sehr viel, viel machen. Man weiß zum Beispiel auch, dass... Äh, die Katechine zum Beispiel in grünen D sehr, sehr wohlduend sind für äh, die Haut oder genauso die Polyphenole in den Erdbeeren, weil den genauen Mechanismus weiß man noch nicht, aber äh, man sieht, dass dadurch die Produktion von kurzkettigen Fettsäuren angeregt wird. Und die kurzkettigen Fettsäuren, die haben wir sicher schon noch mal besprochen, äh, die sind sehr, sehr gut auch entzündungshemmend oder unterstützen halt einfach bei der Entzündungshemmung. Könntest du Beispiele Beispiel von kurzkettigen Fettsäuren nennen? Ja, zum Beispiel äh, Propionsäure, äh, Buttersäure oder Acetat, also Propionat, äh, Buterat oder Acetat. Die haben wir auf natürliche Weise in unserem Körper und die können eben auch von unseren äh, Bakterien bereitgestellt werden. Genau, also wenn wir von der Ernährung dann weggehen, äh, wie ich vorher schon angesprochen habe, äh, gerade was, äh, sehe ich mir. Waschlotionen oder halt Seifen etc. anbelangt, sollte man schauen, dass es pH-hautneutral ist. Äh, manchmal steht das sogar auf den Packungen oben, also das ist wirklich pH-hautneutral, weil damit wird eben das dem pH-Wert auf der Haut gerecht und genauso sieht es natürlich auch bei Parfums oder so aus, also da kann man genauso auch, ähm, ich sage mal so, nicht vielleicht direkt auf die Haut geben, Oftmals entstehen vielleicht Reizungen oder so. Kommt auch darauf an, wie empfindlich man ist auf der Haut. Ähm, was man natürlich auch noch machen kann, äh, alles was synthetische Stoffe zum Beispiel sind, wenn man da sehr, sehr empfindlich ist, ähm, könnte ebenfalls Probleme bereiten. Also gerade zum Beispiel, wenn ich schon eine Probleme habe, wie Neurodermitis oder so, da empfiehlt sich zum Beispiel leichte Baumwollkleidung als heißt Tipp. Was kann man noch machen? Natürlich kann man auch den Darm unterstützen, also mit hochwirksamen Probiotikern könnte man da zum Beispiel arbeiten, einfach um die Diversität, also die Artenvielfalt im Darm ähm, aufzuforgen und da vielleicht sogar an die Ursache rangehen und nicht nur die Symptome, die man dann auf der Haut sieht, zu bekämpfen und einfach auch das Immunsystem zu stärken. Genau, das waren einfach so ein paar Tipps. Genau, und was mir noch eingefallen ist, auch bei der Hautpflege zum Beispiel, äh, wenn ich schon sehr, sehr fettige Haut habe, also meistens steht es natürlich eh auf dem Produkt nach oben, für welchen Hauttyp es geeignet ist, Aber wenn ich sehr, sehr fettige Haut habe, dann macht es meistens nicht Sinn, noch einmal Fett quasi auf die Haut drauf zu äh, pappen, weil sehr, sehr häufig dann eben auch die Talgdrüsen noch mal angeregt werden, äh, hier Fett zu produzieren. Also dass man auch quasi schaut, je nach Hauttyp, die richtige Hauptpflege dann auswählt.
0: Ja, das unbedingt. Danke immer vor allem für diese Tipps. Das kann ich nur sagen, was ich selber zu Hause anwende. Vor allem das mit den getrennten Handtüchern. Ich habe immer ein Handtuch für Hände und eines für Gesicht. Mhm. Ich habe mir gehofft, dass es etwas ändert. Ich weiß es aber nicht. <lacht> es fühlt sich aber ein bisschen besser an. Vor allem weil ich da ein bisschen eine Hygiene- Freak
1: bin. <lacht> Macht natürlich auf jeden Fall Sinn, weil du hast auf der Hand, wenn du überlegst, wo du überall mit den Händen bist, extrem ja. viele Bakterien und man sollte sich ja auch nicht zu so viel, wie gesagt, ins Gesicht greifen und gerade wenn man eben irgendwelche äh, offenen Stellen oder so hat, weil dadurch eben dann diese Bakterien äh, in die Entzündung quasi reinkommen können und noch eine weitere Entzündung auch, oder die Entzündung quasi noch einmal verstärken können. Ja, genau. Und ich achte auch darauf, dass ich mehr so
0: ähm, natürliche Hautprodukte verwende. Mhm. Und vor allem, dass ich auch für den Sommer habe ich, benutze ich meistens so eine hyaluron mhm. Und jetzt im Winter, vor allem jetzt wo es so schnell kalt geworden ist, habe ich gleich mal umsteigen müssen auf meine, ähm, ich glaube, sag mal, mittelfettige. Haut also fetter einfach ein bisschen von, Genau, mhm. genau. Aber das Hyaluron ist so ja ganz leicht, zieht sehr schnell ein. Ja. Und das hat auch für den Sommer ausgereicht, auch wenn ich nachher mein Make-up hinzugefügt habe, mhm. welches ja auch wieder Feuchtigkeit spendend ist. Und ja, jetzt merke ich, dass ich schon umsteige. Und auf Nacht meistens tue ich gar keine Gesichtscreme rauf, mhm. auch obwohl ich nachher abschminken und dann noch einmal mit meinem, mit meinem Clean, also diese Waschlotion, mhm. die auch sehr natürlich ist, sie etwas ausgetrocknet ist, tue ich trotzdem keine Creme mehr rauf, für die Haut. Arbeitet ja in der Nacht so viel, mhm. oder? Deswegen sollte man ja auch nie mit Make-up schlafen gehen. Würde
1: ich sowieso nicht. Generell ja, ich machen ich man mein davon nicht. abgesehen, dass ich das dann alles im Bett Bettzeit habe. Ja. Aber ich würde immer quasi die Haut reinigen und mhm. danach die Zeit eben geben, dass sie sich regenerieren kann. Genau. Bei mir kommt vor, wenn ich in der Früh aufwache, ist die Haut immer so leicht fettiger. Also man merkt, dass sie
0: gearbeitet hat mhm. in der Nacht. Ja, was mache ich noch? Mein Probi Probiotika nehme ich auch sehr gerne. Aber nicht nur wegen der Haut, sondern allgemein. Und ja, vielleicht sollte ich eventuell nicht so oft mich herumspielen
1: im Gesicht. <lacht>
0: das tue ich leider gern. Ja,
1: ich was tust du? Ein leidiges Thema ist immer Stress reduzieren. Das ist immer so ja. einfach gesagt. Das sagt jeder. Das hat mein Kieferorthopäde sogar gesagt. Meinen Sie Stress? Ich so, ja, danke. Und das ist immer schwierig, das Ganze einzuhalten, weil wie, wie reduziere ich Stress? Mhm. Ähm, ja, ich sage mal, dass er sich auf dem Weg mitgeben kann, ist einfach sich vielleicht einen Tag oder mehrere Tage in der Woche zu suchen oder vielleicht am Abend ein paar Stunden, wo man irgendwas macht, was wirklich immer nur für einen selber ist und ihn auch ein bisschen runterholt vom, vom Stress. Ob das jetzt Yoga ist, ob das irgendeine andere Sporteinheit ist oder ein Buch lesen, von mir aus irgendwie eine Fernsehserie schauen, was auch immer, das muss man dann eh für sich selber herausfinden. Aber irgendwas, was einem gut tut und die Zeit gibt, Einmal, ja, ein bisschen in sich zu kehren und das Ganze an Stress ja, abzubauen.
0: Ja, ich nehme meistens den Sonntag immer heraus. Das ist irgendwie so Sonntag, ist bei mir immer so ein Tag, da bin ich fast nur zu Hause und erledige Haushaltssachen und schaue meine Lieblingsserie. Weil Freitag und Samstag bin ich trotzdem meistens immer unterwegs. Und das nach der Woche. <lacht> weil ich meistens eh schon sein wieder. <lacht> ja, ich glaube, das ist nämlich auch sehr wichtig. Vor allem, ich finde auch Stress ist viel, was, ähm, was du als stressig empfindest. Also ich möchte eigentlich damit sagen, dass der Stress mehr von, von deinen Gedanken oft ausgeht. Vor allem, wenn ich etwas sehr, sehr stressig find, empfinde, dann sollte ich überlegen, kann ich es ändern, kann ich es nicht ändern. Wenn ich es ändern kann, dann ändere es oder versuche es irgendwie zu irgendwie entlasten. Und wenn du es nicht ändern kannst, dann versuche deine Gedanken aber anders darauf zu leiten, also eher positiver zu stimmen und zu sagen, okay, ich kann es nicht ändern, ich nehme es an und akzeptiere es. Das wollte ich eigentlich so sagen. Mhm.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich weiß, dass es teilweise nicht so Nein. einfach ist. Ich rede jetzt groß. <lacht> <lacht>
0: bin ich die Erste, die sich irgendwas jammert. Ja, dann sind wir wieder mal am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Danke fürs Zuhören. Falls ihr Fragen habt zu bestimmten Hauterkrankungen, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Und unser wissenschaftliches Team nimmt sich gerne Zeit, um eure Fragen zu beantworten. Wie gesagt, ihr könnt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Ihr könnt auf unserer Webseite genauer das Thema noch nachlesen, falls noch einige Fragen offen sind. Oder ihr schreibt uns einfach. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Baba.